1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yoga Coach, unserem Podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Namaste, liebe Saraswati. Namaste, ihr Lieben. Namaste, Rebecca. Wir reden heute über ein Thema, was wahrscheinlich sehr viele von uns betrifft. Nämlich über das Gefühl und dessen Ursache, wenn der Alltag nicht so rund läuft, man irgendwie nicht so vorankommt oder wenn man in Beziehungen steckt und die immer am gleichen Punkt enden, also sich nie weiterentwickelt was dahinter stecken könnte.
0: Was könnte dahinter stecken? Ja, die Auseinandersetzung mit sich <lacht> werden wahrscheinlich wichtig. Also zum Beispiel die innere Kindheilung wäre wichtig zu schauen, welche Anteile in mir machen mir da einen Strich durch die Rechnung, sabotieren mein glückliches, harmonisches Dasein in Beziehungen. Dieses innere Kind, das
1: hört man immer wieder. Mhm. Das da hat wahrscheinlich auch jeder so eine Vorstellung von, aber was ist es denn dann eigentlich? Also was ist das innere Kind? Ich glaube, es
0: ist halt eher ein, ein Bild, ein, um deutlich zu machen, dass wir ja vielschichtig sind. Wir sind ja nicht nur der gesunde, erwachsene Anteil, der arbeiten geht, der im Alltag funktioniert, sondern wir sind ja reich an Erfahrungen und diese Erfahrungen können positiv äh, auf uns wirken, uns stärken im Alltag, sie können aber eben auch schwächend auf uns wirken und uns regelmäßig ein Bein stellen. Mhm. Und da lohnt es sich ja schon mal zu schauen, wenn ich immer wieder die gleichen Konflikte habe, äh, wenn ich in einer Beziehung immer nur bis zu einem bestimmten Punkt komme oder immer wieder das gleiche Streitthema habe. Da wir ja den anderen sowieso nicht verändern können, macht es ja Sinn, mal bei sich selber zu schauen. Wie ist denn das? Wie passt denn das zusammen mit dem, was ich erlebt habe? Was ich vielleicht in meiner Kindheit erlebt habe? Hat es eine Ähnlichkeit, die Situation? Nicht eins zu eins, aber gibt es da eine Ähnlichkeit dazu, zu dem, was mich verletzt hat als Kind. Und dann bin ich eigentlich schon in der inneren Kindheilung, weil ich ähm, mich mit diesem Anteil in mir beschäftige, der damals vielleicht Dinge nicht äh, gefühlsmäßig verarbeiten konnte, die aber heute als erwachsener Mensch definitiv anstehen, mal rückblickend sich dann nochmal in den Arm zu nehmen, in welcher Form auch immer. Mhm.
1: Das heißt, jeder von, von uns ist nicht vollständig erwachsen, sondern hat auch ein inneres Kind.
0: Wir haben wahrscheinlich sogar viele innere Kinder, weil wir ja viele Alter durchgemacht haben und in diesen Altern, in diesem Alter ja unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, sei es als neugeborenes Kind, im Kindergartenalter, in der Grundschule, als Teenager. Das sind Sätze gefallen, die schwächend auf uns wirken, die wir aber vielleicht unbewusst angenommen haben als Glaubenssätze. Das sind äh, vielleicht auch schlimmere Dinge passiert, die trau traumatisierend für uns waren. Und das sind ja alles wie so Abstufungen in uns, dass dieser Anteil wächst einfach irgendwie nicht mehr weiter. Das ist wie festhalten an diesem Alter, an diesem Glaubenssatz. Und da, es geht darum, das zu integrieren, sich bewusst zu machen, dass es das gibt und das eben zu integrieren und sich bewusst zu machen, ja, okay, ich muss diesen Glaubenssatz nicht heute noch auf mich wirken lassen. Ich muss den nicht heute noch leben, weil der bringt mich nicht weiter. Mhm. Hm. Also von daher ist es eigentlich ein Bild, äh, ein Umgang ähm, mit äh, der Seele, die ja leichter mit Bildern arbeiten kann, als wenn ich jetzt ganz auf der rationalen Ebene bleibe. Mhm. So habe ich etwas, wo ich gefühlsmäßig anknüpfen kann. Und Heilung geschieht ja nicht nur über der kognitiven Ebene, sondern muss ja auch irgendwie gefühlsmäßig stattfinden. Und da kann ich ja mal schauen, wie stehe ich denn zu meinem dreijährigen Ich oder zu meinem siebenjährigen Ich? Habe ich da positive Gefühle kann ich dieses, diesen Anteil in mir umarmen? Bin ich da liebevoll, rücksichtsvoll? Oder ist es eigentlich so, dass ich, dass ich mich abwerte? Aber wie was? sieht das denn konkret aus?
1: D also Man könnte sich
0: ja. ja zum Beispiel mal ein Kinderfoto vorlegen und mal schauen, was empfinde ich denn, wenn ich dieses siebenjährige Ich sehe. Mhm. Habe ich dann so Gefühle wie, ach Gott, was war ich da blöd? Da war ich immer diese Außenseiter oder hm, eigentlich habe ich mich selbst nicht gemocht in dem Alter. Und wenn ich mich damals nicht gemocht habe und es heute nicht verarbeitet habe, dann mag ich diesen Anteil heute ja immer noch nicht in mir.
1: Und das bedeutet dann wiederum, wenn ich im Alltag Situationen habe, ähm, dann können die das antriggern, ja oder was? Ja,
0: das ist ganz leicht anzutriggern. Also der Partner... Ähm, möchte vielleicht einfach nur sich abgrenzen oder übt vielleicht ganz vorsichtig Kritik. Und wenn ich, dies, wenn ich aber einen Anteil in mir habe, der, der sich ablehnt, dann ist es für mich nicht einfach nur, der grenzt sich ab und übt Kritik. Und ich versuche mal konstruktiv damit umzugehen, sondern dann werde ich eigentlich sofort emotional. Und dann werde ich zu diesem siebenjährigen Ich und reg mich darüber auf, Nie mag mich der andere so, wie ich bin. Mhm. Und dann ist das für mich viel schlimmer und viel ja, emotionaler, äh, als wenn ich das, diesen Anteil verarbeitet habe. Sonst kann ich im Hier und Jetzt das einfach sehen, was es ist. Eine Abgrenzung, Punkt, nicht mehr, nicht weniger. Hat gar nichts mit mir zu tun. Und wenn ich das nicht kann, dann lohnt sich es mal zu schauen, warum kann ich denn das eigentlich nicht? Warum ist das für mich gleich so emotional? Warum muss ich gleich oben rausgehen?
1: Mhm. Das ja. erinnert mich auch sehr ähm, an das berufliche Umfeld. Also das kann man ja nicht nur auf die Beziehung ausdehnen, mhm. ähm, sondern die Konflikte, die man vielleicht auch auf der Arbeit hat, ähm, das kann ja auch so eine Grundlage haben. Oh ja. Und das, auf jeden Schlimme, Fall. Ja, das Schlimme ist aber bei der Arbeit in Abgrenzung zum privaten Bereich, da kannst du ja nicht so ausrasten, da musst du ja äh, professionell bleiben und dann wird es ja noch
0: schwieriger, oder? Für uns. Das bedeutet einfach nur, dass das innere Kind wieder in die Situation gebracht wird, zu funktionieren. Möglicherweise hat es das Kind als äh, damals auch schon so erlebt, äh, Gefühle nicht leben zu dürfen, sondern dass, dass es dann hieß, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt schrei hier nicht so rum, jetzt stell dich nicht so an. So. dieses ja Immer diese wiederholenden Sätze. Und im, im, gerade im Berufsleben passiert ja eigentlich das Gleiche. Es wird natürlich so nicht ausgesprochen, aber die Grundhaltung ist so, hier ist kein Platz für dein Emotion Hier ist auch kein Platz für deine Gefühle. Ähm, also schluck die bitte. Aha. Und das ist eigentlich eine gute Methode, um dieses innere Kind anzutriggern, bis es explodiert. Und dann würde ich sagen, wunderbar, jetzt können wir arbeiten, jetzt mhm. hast du es mal kennengelernt, jetzt weißt du, wie das nämlich tickt. Weil innere Kinder ticken ja nicht alle gleich, also wie sieht denn dieses innere Explodieren aus?
1: Wie, die ticken nicht alle gleich?
0: Naja, wir sind ja vielfältig in unserer Persönlichkeit, also die einen inneren Kinder hauen einfach ab. Die verlassen die Situation, ja. weil sie nicht souverän bleiben können. Die Nächsten kriegen einen cholerischen Anfall, die fangen an zu brüllen. Habe ich übrigens gehört, also es war meine erste berufliche Erfahrung <lacht> als Praktikantin von der Schule aus ähm, in eine Firma geschickt. Um mal 14 Tage in den Betrieb reinzuschubern. Und dieser Chef war ein Choleriker, der hat regelmäßig seine Mitarbeiter ins Büro geholt und hat die so laut angebrüllt, dass man die in den Nachbar, als man das in den Nachbarräumen jedes Wort hören konnte. Oha. Und ich dachte nur, was ist das denn? Und die Mitarbeiter haben mich nur angeguckt und haben gesagt, ja, das ist unser Alltag hier. Also das würde ich jetzt sagen, ist definitiv einer, der so auf dem Trip von drei Jahre ungefähr trotz Alter war und sich wohl nicht anders helfen konnte, als regelmäßig dieses dreijährige Ich auszuleben, ohne dass der das jemals reflektiert hätte. Mhm. Also okay, das kann sein, dann gibt es die inneren Kinder, die schmollen, dann gibt es die, die anfangen zu sticheln, dann gibt es die, die anfangen Witze zu reißen. Und, oder, oder oder auch die AV Body Darlings, ja, das kann auch sein, ähm, dass das eine so eine Überlebensstrategie ist zu sagen, okay, ich mache jetzt mal hier einen auf harmonisch und gut gelaunt, äh, weil ich das eigentlich gar nicht aushalten kann, in einen Konflikt mit Erwachsenen zu gehen. Also und das, äh, das sind alles Dinge, die man im Außen gar nicht unbedingt sofort merkt, je nachdem. Es gibt auch innere Kinder, die werden sehr funktional. Wenn die angetriggert werden, das siehst du gar nichts, keine Gefühlsregung, nichts. Die funktionieren einfach nur umso besser.
1: Wie? Verstehe ich nicht.
0: Ähm, ja, also das ist ja eine eine er eine Erziehungsmethode vielleicht auch, also es war ja ein Klima, dass das die Person dann mitgenommen hat. Also es kommt zu einem Konflikt in der Familie oder zu einem Gefühlsausbruch. Die Eltern dulden das nicht und bringen ihr Kind eigentlich dazu, wieder in die Funktion zurückzugehen. Du musst jetzt aber die Hausaufgaben machen und die, und die Note muss aber stimmen. Und jetzt musst du das und das noch im Haushalt oder da oder dort machen. Ähm, damit wir wieder liebevoll miteinander sein können, weil sonst können wir das nicht sein. Sonst musst du in dein Zimmer gehen oder sonst brülle ich dich an oder sonst werde ich handgreiflich. Ähm, und wenn du das so als Kind erfahren hast, ähm, dann wird das die erste Reaktion sein. Dein Chef wird vielleicht wütend oder ist unzufrieden und dann wird das kindere Kind angetriggert und die Person funktioniert perfekt. Aber nur weil sie perfekt funktioniert, das ist natürlich für Außenstehende wunderbar, aber für die Person ist das natürlich ein enormer Kraftakt, den sie nicht dauerhaft durchziehen kann. Irgendwann wird ja logischerweise ein Punkt kommen, sagen ich muss ja auch mal fühlen, ich muss ja auch mal dazu stehen können, dass mich die Situation jetzt gerade aufbringt, so. Oder irgendwie zu viel ist oder ich muss mir mal abgrenzen können. Ich kann ja nicht immer nur funktionieren und dann kommt natürlich dieser Knall irgendwann.
1: Mhm. Okay, abgeholt, jetzt bin ich bei dir. Ja, <lacht> ja. Ja. ja, schön, jetzt habe ich das innere Kind. Mhm. Ähm, nur Bilder angucken, mich damit versöhnen bringt aber wahrscheinlich, also es ist wahrscheinlich nur ein Schritt, oder?
0: Ja, ich, also innere Kindarbeit ist immer viele Schritte, weil wir, wir haben es ja schon ganz lange bei uns. Äh, Im Coaching hat man manchmal diesen Schalter, wenn jemand gekommen ist, der schon sehr reflektiert ist, der sich schon viel mit sich auseinandergesetzt hat, dass man dann diesen, dass man es dann verabschieden oder integrieren kann über äh, eine Visualisierung oder eine innere meditative Reise. Mhm. Aber bis dahin muss schon ein bisschen was passieren an Selbstliebearbeit. Und ich finde, Selbstliebearbeit ist ja oft so ein Ausdruck, ach Gott, was ist denn das, so was Abstraktes so, hm? naja, werde ich mich mal massieren oder irgendwie mal schöne Musik hören oder so. Ähm, ja, aber da ist auch innere Kindarbeit mit dabei. Also sich innerlich mal zu fragen, was würde denn jetzt mein siebenjähriger, sechsjähriger, fünfjähriger Anteil gerne mögen? was hätten mein zwölfjähriges Ich toll gefunden in der und der Krisensituation. Und dann gebe ich mir das noch im Nachhinein gedanklich. Also zum Beispiel die Eltern haben sich vielleicht getrennt, äh, als ich zwölf Jahre alt war und es irgendwie ist mir der Ansprechpartner dann weggekommen. Also die Eltern waren vielleicht so mit sich beschäftigt, dass ich mit niemanden reden konnte und ich bin irgendwie unter den Tisch gefallen und eigentlich macht mir das heute noch zu schaffen. Ähm, dann macht es äh, Sinn, dass man sich ähm, Selbstmeditationen überlegt oder zu jemand geht, der, das, der einen da begleitet mal so, wie, so Situationen im Nachhinein zu erschaffen, die einen tun. Also ich als erwachsener Anteil wäre da reingegangen hätte gesagt, hey komm, ich weiß, das ist gerade schwer, aber lass uns mal um die Häuser ziehen, lass uns mal ein paar gehen, lass uns mal hier oder dorthin gehen. Ähm, ich nehme dich mal in den Arm, äh, ich ähm, höre dir zu. Und dann kann dieses, dann gibt man sich Raum. Mal als dieses zwölfjährige Ich zu sprechen mhm. oder auch als dieses zwölfjährige zu fühlen. Mhm.
1: Mhm. Aber an, woher weiß ich denn, äh, welches Alter denn jetzt richtig ist oder ähm, welches innere Kind gerade angesprochen ist bei den. Äh, ähm
0: Symptomen im Alltag. Ne? Also meine Klientinnen und Klienten haben eigentlich immer ein sehr gutes Gefühl dafür, für das Alter. Ich mache das gern, dass ich dann einfach nachfrage, wie alt, also wenn es um Verletzungen geht, dass wir da mal so zurückgehen, sagen, wie alt ist, wie alt bist denn du da? Mhm. Wie lange hast du denn die Verletzung schon in dir? Mhm. Dann kriege ich eigentlich immer sofort eine Zahl genannt. Und dann nehmen wir einfach diese Zahl. Dann frage ich, was ist, denn, was ist denn in dem Alter passiert? Ah ja, da war das, das und das.
1: So. Ja, und ähm, wie ist das dann, wenn ich dann mich mit dem
0: inneren Kind versöhnt habe? Dann ist gut, dann ist für immer gut? oder? Ähm, ich, also dieses zu diesem Versöhnen gehört noch was anderes. Es bedeutet auch, ähm, dass ich, die Verantwortung für das Hier und Jetzt übernehme und nicht mehr unkontrolliert mein inneres Kind vorschiebe, das dann die Situation übernimmt.
1: Und was bedeutet das konkret in der Ausprägung?
0: Ja, wenn ich jetzt in einer Konfliktsituation bin und ich das nicht auf dem Schirm habe, dann drängelt sich ja das innere Kind vor und lebt diese altbewährten Muster. Ich bin ja das arme Kind und du musst jetzt auf meine Bedürfnisse eingehen. Und wenn ich merke oder wenn ich mir mal bewusst gemacht habe, ähm, alleine oder im Coaching, wie mein inneres Kind tickt, dann erkenne ich das viel früher. Mhm. Dann weiß ich, oh, ich, dieses Muster kommt hier gerade wieder auf. Moment mal, ich habe die Verantwortung für die Situation nicht übernommen, ich habe es einfach laufen lassen. Und dann nimmt man sich wieder zurück und schaut, was inneres Kind was brauchst du und warum habe ich als Erwachsener hier gerade nicht die Verantwortung übernommen. Also nehmen wir zum Beispiel mal diesen cholerischen Chef, der hat ja die Verantwortung nicht dafür übernommen, dass es ihm gut geht, dass er in Balance ist, dass er souverän ist der war ja im Ungleichgewicht wahrscheinlich auch mit seinem Privatleben, der war ja unglücklich mit sich selbst und hat das einfach nur tagtäglich an seinen Mitarbeitern ausgelassen. Und wenn so jemand merkt, ich habe wieder den Drang, jemanden anzubrüllen, dann muss er sich, eigentlich muss er lernen, sich kurz vorher zurückzunehmen und sich mal zu fragen, warum ist diese Disbalance entstanden? Ach so, ich habe viel zu viel gearbeitet. Ach so, ich lebe in einer unglücklichen Beziehung, habe es eigentlich nicht geschafft, mich zu trennen. Naja, vielleicht muss ich da mal die Verantwortung übernehmen.
1: Ähm, braucht man für das innere Kind, für die Auseinandersetzung, ähm, zwangsläufig einen Coach oder einen Therapeut? Nein,
0: es gibt ja mittlerweile viele Meditationen dazu, es gibt Bücher dazu, die man sich lesen kann, durchlesen kann. Also ich glaube, dass da kann man viel selbst auch machen. Mhm.
1: Aber also wie? Gibt es da innere
0: Helfer oder
1: was, was mache ich
0: da? Mhm, es gibt diese inneren Helfer, die ich jetzt aber nur nutzen würde oder die die eigentlich dann sinnvoll sind, wenn es wirklich um handfeste Traumata geht, dann arbeitet man ja traditionell, ich sage jetzt mal traditionell, weil das die Urvölker gemacht haben, die die Schamanen, ich sag jetzt mal allgemein Schamanen ähm, gemacht haben oder auch ähm, das Christentum kennt auch innere Helfer, was für mich eine frühe Form von Traumaarbeit eigentlich ist, also äh, innere Helfer für dieses innere Kind oder auch für den Erwachsenen. Es ähm, sind Krafttiere oder ähm, Heilige, Schutzengel, ähm, diese auch wieder diese inneren Bilder, diese inneren Instanzen, die ich aufbauen kann als Ressource in mir als Kraftpol in mir, der mich stützt, der mir im Alltag hilft. Äh, dieses innere Kind. Ich sag immer schön bettet, mhm. sonst sagt du alles klar. Du hast deinen Job gemacht, aber du brauchst, du hast jetzt im Moment nichts zu suchen. Mhm. Und dann kann ich ähm, ähm, ja so eine Instanz noch in mir aktivieren, die darauf aufpasst.
1: Das klingt ja mal wieder super
0: easy. <lacht> also das ist ja keine Traumatherapie, die ich mache. Das ist ja etwas ganz Archaisches und äh, etwas ganz wo, Natürliches, mhm. wo viele in der Zeit vor uns ganz intuitiv gespürt haben, das tut mir gut. Ähm, also, Schutz, äh, also jeden Abend zum Schutzengel zu beten und zu sagen, bitte. Trag mich da durch, ich brauche gerade Unterstützung. mach ja was mit dir. Und wenn du jeden Tag im Kontakt mit deinem Schutzengel bist, dann ist diese Instanz in dir da. Oder um dich herum oder wie auch immer. Aber dieser, dieser, diese Kraft ist da. Mhm. Wenn du in eine Krise reinkommst, wenn du in ein schwieriges Gespräch gehst, wenn du einen Streit hast, ruckzuck steht dieser Schutzengel da. Und ich fühle mich schon nicht so alleine. Und ich fühle mich geführt, und ich habe dieses Vertrauen, es wird gut, weil ich diesen Schutzengel habe. Und in einer Zeit wie der jetzigen tun wir solche Dinge ab, wie das ist doch blöd, sowas brauchen wir doch nicht. Und diese ganze mystische Welt, die eigentlich immer Teil von uns war, darum geht es in meiner Arbeit, die wieder zu aktivieren und zu sagen, das ist nicht blöd, das ist wichtig. Weil wir sind eben auch Mondenergie. Wir, wir brauchen diese... Kraftressourcen in uns für diesen unglaublich anstrengenden Sonnenenergiealltag, den wir einfach haben. Der Nächste kann vielleicht mit einem Schutzengel nicht und mag lieber diese Krafttiere. Eine wunderbare Welt, die sich da eröffnet und äh, zu einem Krafttier zu kommen, da kann man ja, das aus einem Orakel rausziehen, aus irgendeinem Kartenset, ein Buch öffnen, schauen, welches Tier begegnet mir im Alltag häufig und was hat es mit diesem Tier auf sich. Und dann kann ich damit arbeiten. Mhm. Und dann fühlt sich das für mich gar nicht mehr so anstrengend an. Wenn ich jetzt in, in einem Meeting bin und es kocht gerade alles hoch, ja und dann stelle ich mein Einhorn hinter mir und irgendwie... Innerlich fühlt sich das gleich äh, entspannter an, ja, und denkst du, so, ja, ich habe aber ein Einhorn hinter mir stehen. Ähm, ja, ich muss das ja nicht kommunizieren. Die Leute denken ja, du bist bekloppt, aber du, wenn du es fühlst, wenn du es einfach nur fühlst und du bist in Meditation schon öfter mit deinem Kraft hier in Kontakt getreten, mit dem Löwe, mit dem Schmetterling, mit dem, was dich stärkt, was du gerade brauchst, Leichtigkeit, Durchsetzungsvermögen, dann fühlt sich das gut an. Mhm. Dann merke ich, ja jetzt, hey, ich habe diesen Löwen hinter mir, der kann mir gar nichts. Und du strahlst es aus. Und es tut ja nicht weh, das kann man doch einfach machen. Oder wenn es gerade schwer ist zu so sagen, ja, ach, da ist wieder dieser Schmetterling, der sitzt da jetzt auf meiner Schulter und der führt mich da durch, der schenkt mir die Leichtigkeit, der führt mich in diese Transformation, die ich jetzt gerade ganz dringend brauche. Mhm. Und es tut gut. Also wenn es gut tut, dann mache ich das doch einfach. Man muss sich das nicht abwerten oder komisch finden.
1: <lacht> Wir haben in der äh, letzten Folge über Traumata gesprochen. Mhm. Und haben, äh, kam auch zu dem Schluss, dass es nicht unbedingt was mit einem Unfall zu tun haben muss oder mit einem äh, Kriegserleben, sondern dass Traumata auch äh, ganz kleine Auslöser haben können im Alltag. Mhm. Ähm, wie sieht es aus, wenn äh, man plötzlich also durch durchs Coaching oder Therapie oder was auch immer, ähm, ja, da gibt es ja so einen abgespaltenen Teil dann. Mhm. Ne? In dem Moment, wo, wo die Verletzung passiert, kann es sein, dass es für mich so schlimm ist, ähm, dass ich dann auch keinen Zugang mehr zu dem Bereich mhm. habe oder den auch nicht zulasse, bewusst oder unbewusst. Mhm.
0: Und die Arbeit mit dem inneren Kind hat ja eigentlich äh, zum Ziel, beides zu verschmelzen. Ja, also in dem Fall wäre das ja so, dass das innere Kind zum Zeitpunkt der Verletzung eine Mauer aufgebaut hat, weil das war also zwischen sich und dem Gefühlserleben und möglicherweise sogar eine Mauer zwischen sich, dem Gefühlserleben und der Erinnerung. Das heißt ja aber nicht, dass das Gefühl dazu nicht mehr in einem existiert. Das ist irgendwo geparkt im Körper in Form von Anspannung. Und ich kann daran kommen zum Beispiel über die Körperarbeit, um zu schauen, wo ist denn Anspannung? Wo tut's denn weh? Dann gehe ich davon aus, energetisch gesehen ist es da abgespeichert, im Beckenboden äh, gerne äh, oder an den Schultern, wo auch immer. Mhm. Im Bauch. Jeder hat so seinen Platz, wo er das abspeichert. Und ähm, dann habe ich zuerst mal nur diese Schmerzpunkte im Körper. dann wenn, ich, wenn das medizinisch abgeklärt ist und niemand weiß, wo kommt das jetzt eigentlich her, warum tut es immer weh, dann kann ich ja weitergehen, mal überlegen, ah ja, okay, könnte das ein Trauma sein, das da sich zeigt, und dann kann ich über diesen Schmerz, den der Körper da empfindet, einen Kontakt aufbauen zu dem inneren Kind. Mal sagen, hallo, ich klopfe mal an, was ist denn mit dir? Möchtest du, dass ich dir mal zuhöre? Dann kann es sein, dass das Kind mir die Tür wieder zupatscht und sagt, nee, geht dich nichts an, hat dich jetzt 20 Jahre nicht interessiert. Da geht es dann darum, so ein bisschen behutsam ähm, da mal ranzugehen und zu gucken, was es loswerden möchte.
1: Das ist aber unabhängig von der Stelle im Körper. Also
0: das ist unabhängig, jeder hat seinen eigenen Parkplatz. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und dieses Kind hat halt so, so eine heftige Erfahrung gemacht, dass es das gar nicht an dieses Gefühl erstmal rankommt, dass das eine ganz große Überwindung ist für das Kind, dahin zu fühlen, weil das sich existenziell bedrohlich anfühlt. Das war eine existenziell bedrohliche Situation. Mhm. Ja, und das ist ja dann auch wieder für uns Coaches, die so eine Grenze ja zu gucken, inwieweit kann ich mit diesem inneren Kind arbeiten oder wo ist vielleicht so ein Punkt erreicht, dass es so existenziell ist, dass man einen Therapeut mit reinzieht, mit reinnimmt in die Therapie. Also da muss man mal, muss man dann gucken, in Absprache mit dem Klient, was für den dann passend ist. Mhm. Ähm aber auch da helfen mir diese inneren Helfer, da kann ich ja auch, das schadet ja nicht, da kann ich ja auch damit arbeiten zu gucken, du musst es nicht alleine nehmen. Du kannst Zeit und Raum ist eine Illusion, du kannst immer noch im Nachhinein diese kraftvolle Instanz oder dich selbst als erwachsene, gesunde Person daneben stellen und in, zumindest in deinen Gedanken, in deiner Vorstellung die Situation abwandeln und zwar so wie es aus deinem innern herauskommt mit, mit einem bild das mit dem du gut kannst
1: sag mal kann ich mich eigentlich komplett durchheilen mit der strategie
0: da ja erinnerung sowieso was sehr wachsweich ist, ist das wissen wir dass die erinnerung ist die erinnerung aber ob das wirklich so war das ist mal steht mal noch in den sternen es kann auch einfach sein, dass es was Kreiertes ist, eine Mischung aus Erzählungen, aus dem, was du im Fernsehen gesehen hast möglicherweise und dem, was wirklich passiert ist und dem, was einfach auf deiner Seelen-DNA abgespeichert ist an Glaubenssätzen. Und aus diesem Mischmasch entsteht irgendwie eine höchst gemischte Erinnerung aus deiner Kindheit. Wenn du dann mit deinen Eltern sprichst, die haben das möglicherweise ganz anders erlebt und auch vielleicht gar nicht so existenziell etwas, was wo du sagst, das war total schlimm, sagen die, hä, wieso, das war doch, hä, das verstehe ich jetzt gar nicht. Ja, also das, das muss muss ja auch nicht übereinstimmen, sondern es ist sehr wichtig, dass du dich wohlfühlst und da sage sag ich, wenn du sowieso nicht genau weißt, was wirklich passiert ist, dann kannst du doch auch deinem, Vergangenheit so abändern, dass es dir gut tut, mach dir schön, mhm. hol dir gute Erinnerungen her und wenn es keine gibt, dann erfinde welche. Geh im Nachhinein mit deinem Vater, mit deiner Mutter einfach nochmal Stück für Stück in eine Beziehung, die du abkannst. Oder wenn es so Schwierig ist das Verhältnis mit den Eltern, dann nimm doch diese inneren Helfer, dann nimm doch Maria, dann nimm doch Jesus als deinen Vater, als deine Mutter, als deinen Bruder oder Schwester, die dir da raushilft und geh mit denen in Beziehung und tu einfach so, dass sie da waren, die waren einfach da in deiner Kindheit und du, und du programmierst dich sozusagen einfach um in diese schönere Vision. Warum solltest du an diesem Schmerz festhalten? wenn es dir doch heute nichts mehr bringt.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. Einfach abändern. Die Kindheit so machen, wie sie dir gefällt. Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt.
1: Ich versuche es gerade durchzuexerzieren, weil wir letztes, letztes Mal auch das Bild hatten von äh, dem Kind, das äh, im Zimmer alleine ist und die Mutter geht mal kurz aus dem Haus. Mhm. Äh, für die Mutter ist das kein großes Ding, mhm. äh, weil sie ja weiß, dass sie zurückkommt. Das Kind hat aber, ähm, das, f für das Kind ist es vielleicht das erste Mal oder es nimmt das erste Mal wahr und fühlt sich total alleine gelassen und äh, entwickelt Verlustängste weil es ja noch nicht weiß, dass die Mutter wieder zurückkommt. Und daraus resultierend mhm. könnte es auch später zu Verlustängsten kommen. Mhm. Ähm, wie gesagt, wenn man das der Mutter dann in dem Moment oder als Erwachsene auch erzählt würde, die sagen, hey, ich war doch jetzt nur kurz und mhm.
0: was soll das? Ja. Und also da würde ich schon Raum geben, das mal fühlbar zu machen, ja. Ja. Und als nächster Schritt würde ich eine Heilmeditation machen. Wir gehen nochmal die Situation zurück und jetzt stell dir vor, du oder dein Krafttier oder wen auch immer, wen man vorher erarbeitet hat, kommt da jetzt ins Zimmer rein und fängt an, mit dir zu spielen. Wie fühlt sich das an? Was macht ihr? Wie sieht es aus? Und dann, gibt's, dann legst du da schon ein anderes Gefühl drüber und die Menschen sind, viele Menschen sind sehr stark da drin, diese inneren Bilder zu kreieren. Und ich glaube, es liegt wirklich dran, dass das etwas Natürliches ist und eine lange Tradition hat. Wir mhm. müssen, das ist, also ja, das ist, das ist ja keine Therapie im Sinne von der Therapie. Das ist etwas, was ich mir tun kann, damit es mir gut geht. Warum soll ich das nicht? Und dann gehe ich mit geh dieses Bild, ja, Jetzt geht ihr raus und geht ein Eis essen und jetzt mache ich das. Und ach, ich werde gekitzelt und wir toben und ja, sowas.
1: Dann definiere ich meine Erinnerungen um, programmiere die um. Ja. Und dann geht es mir auch mit
0: dem Rest besser. Ja. Muss ich doch nicht dran, muss ich doch nicht recht haben, muss ich doch nicht darauf bestehen, zu sagen, ja, mein, meine Eltern waren so schlimm. Das ist ja, natürlich gibt es wirklich schlimme Eltern, das ist keine Frage. Ähm, da aber was bringt es mir daran festzuhalten dass es so war wenn es mir nichts bringt dann kann ich es auch lassen mhm. muss ich mein Leid nicht noch weiter kreieren ähm, Klar, wenn das jetzt nur ein Missverständnis war und im Großen und Ganzen deine Eltern liebevoll waren oder sie es zumindest gut gemeint haben, ist das natürlich ein leichterer Prozess. Deswegen, wenn ich das jetzt so sage, möchte ich äh, da niemand zu nahe treten, der wirklich eine schlimme Kindheit erlebt hat. Da muss man vielleicht nochmal anders äh, auch in der Therapie gucken. Wie kann ich da Frieden finden? Aber so ganz allgemein gesprochen ist ja immer die Frage, was tut dir gut und was tut dir nicht gut? Mhm. Und wenn es dir nicht gut tut, deine Eltern zu verteufeln auf die nächsten 100 Jahre, dann lass es doch einfach. Mhm. Dann sucht die andere Ersatzeltern, innere Ersatzeltern, die es besser gemacht haben.
1: Denn im Prinzip macht man sich nur selber unglücklich und ähm, zieht sich selbst runter und versaut sichs Leben, oder?
0: Ja, und man bleibt ewig dieses Opfer. Ja. Natürlich ist es wichtig, mal zu spüren, dass man vielleicht ein Opfer war, absichtlich oder unabsichtlich. Mhm. Aber dann ist es ja auch irgendwann mal wieder gut. Dann kann ich ja auch mal wieder in eine Kraftposition kommen, wo ich ja, mich frei fühlen kann und mich geliebt fühlen kann. Kann sein, dass meine Eltern mich nicht geliebt haben. Das wäre ja möglich, aber diese Instanz in mir, die hat mich immer geliebt. Jesus hat mich immer geliebt. Maria hat mich immer geliebt. Mein Schutzengel, mein Löwe, mein Einhorn, piep egal. Das war immer da. Mhm. Ah, ja, gut, Gott sei Dank, ich war nicht allein. Ja, das ist nicht egal, welche Haltung man da zu sich hat. Und man kann sich das leicht, man kann das leicht erfühlen, also wenn du das jetzt zu Hause für dich machen möchtest, wenn du in so eine Situation nochmal zurückgehst und die für dich abänderst und du gehst jetzt nochmal in den Alltag rein, in deine Konfliktsituation mit diesem Gefühl, ich habe das in der Kindheit jetzt umgepolt und ich habe diesen, diesen Helfer bei mir stehen. So und jetzt geh nochmal in Konflikt mit mir, ah ja, jetzt fühlt sich das ganz anders an. Jetzt ist es ja gar nicht mehr so, du ziehst mir den Boden unter den Füßen weg. Jetzt ist es ja gar nicht mehr existenziell für mich. Jetzt ist es einfach nur noch ein Konflikt, in dem ich souverän bleiben kann. Und klar, wir haben immer mit diesen inneren Kindern zu tun, wenn sie nicht aufgearbeitet sind in unseren Beziehungen, in unseren intimsten Beziehungen, in unserem Familienleben, im Umgang mit den Kindern. Die triggern nämlich auch ganz schön an. Auf ewig im Umgang mit unseren Eltern nicht ewig, aber lange und natürlich vor allem in der Firma Hallo, wir sind da jeden Tag mindestens acht Stunden, mhm. auf jeden Fall triggern sich da die inneren Kinder gegenseitig an und in der Tat habe ich auch oft Leute im Coaching, die sagen das ist ein Kindergarten, ich arbeite in einem Kindergarten <lacht> ich habe keine Ahnung was da läuft, aber ich komme mir vor wie, wie im Kindergarten? Und da sage ich, ja, natürlich, du bist auch im Kindergarten, weil möglicherweise ziemlich viele in deiner Firma ihre inneren Kinder freien Lauf lassen und die haben das 0,0 auf dem Schirm.
1: Ähm, wenn wir gerade mal bei dem Setting bleiben mit dem Kindergarten, ne? wenn <lacht> ich mich dann verändere, verändert sich dann auch der Rest oder toben die anderen Kinder halt weiter und ich stehe halt <lacht> entspannt in der Mitte?
0: Das ist eine gute Frage. Das kommt darauf an, wie sehr sie dir vertrauen. Wenn dein Umfeld dir jetzt im Kollektiv zu 100 vertraut, dann werden sie spüren, dass sich in dir etwas beruhigt hat, dass etwas geheilt ist. Und wir sagen ja immer, alles ist Schwingung. Und dann nehmen sie diese Schwingung auf und können von deinem Prozess heilen, ohne dass sie selbst wirklich etwas gemacht haben. Das geht, das weiß man dass wenn man dass, äh, äh, zum Beispiel Krebserkrankte mit Leuten zusammen macht, die den Krebs überwunden haben, ist die Heilungschance größer, als wenn du die in eine, in eine, in eine Gruppentherapie reingibst, wo alle noch krank sind. So dass Solche Studien gibt es. Also da wissen wir, es ist alles Schwingung. Und natürlich, wenn du eine innere Kindheilung machst, dann bedeutet das auch, dass diese Schwingung rausgeht und sie kann aufgenommen werden, wenn du es mit reflektierten Menschen zu tun hast, die an Heilung grundsätzlich mal interessiert sind. Ja, zum Beispiel bei uns im yoga funktioniert das wunderbar. Aber in der Firma, es kann es auch sein, dass diese inneren Kinder trotzig sind oder an ihrem Ego festhalten und sagen: Ich will aber das Opfer bleiben. Und ich möchte aber laut sein oder ich möchte, ja, so, also, oder unbewusst bleiben, dann hast du halt keine Chance und dann kann es halt wirklich sein, dass du irgendwann irgendwie der Erwachsene bist in dieser Firma und um dich herum erkennst du, naja, eigentlich sind die alle gerade im Kind. Das gibt es. Und dann? Gehst du oder wirst du zum Erzieher? Ich habe ja einige in meinen Coachings, ähm, die immer mal wieder kommen und wo ich sowas abfrage und es ist halt eine Frage, vielleicht des Humors. <lacht> ähm, wenn die erwachsen sind, dann beobachten sie halt, dass da kindliche Muster ablaufen, aber die, ich versuche dann eher so zu arbeiten, dass sie die anderen darin stehen lassen können, dass sie das wertfrei beobachten, dass sie das nicht persönlich nehmen und äh, sie gucken, ob sie da ihre Position finden, äh, weil man kann ja nicht immer einen Job wechseln, weil du überall, wo du hinkommen wirst, wirst du es ja nicht nur mit äh, reflektierten Erwachsenen zu tun haben. Ähm, es sei Und bis halt, bis halt dieser Punkt erreicht ist, wo man eigentlich nur noch leidet, weil man vielleicht im Umfeld nur mit inneren Kindern zu tun hat, die tyrannisieren. Und dann würde ich vielleicht sagen, naja, das muss ich mir vielleicht auch nicht auf Dauer geben. Ist ja immer so eine Abwägung. Mhm. Mhm. Also ist geheilt ich. ist die Welt ja noch nicht, wie wir gemerkt haben.
1: <lacht> nee. Ich meine, das ist ja alles auch ein Entwicklungsprozess.
0: Ja, und man ist da ja, man ist dann mal durch und dann merkt man, man eckt mit einem anderen Verhalten wieder an. Und, ähm, und ich finde halt immer diese Demut ganz wichtig, wenn man aneckt dass man nicht zu dem anderen geht und den anderen dafür verantwortlich macht, sondern dass man bei sich selber mal schaut, kann es damit zu tun haben, dass ich dann äh, ein System am Laufen habe, das einfach anecken muss. Und wenn ich mir sicher bin, dass das äh, angeguckt wurde und dass es gut ist, dann lasse ich es beim anderen und denke, ja, naja, okay, also ich bin mir sicher, dieser Anteil ist bei mir durch, äh, dann ist es einfach, dann hat der andere das noch nicht bearbeitet, dann lasse ich das bei dem. Mhm. Aber ich lasse mich da nicht mit reinziehen. Mhm. So, so ein Abwägen immer, mhm. Balance.
1: Das ist ja auch relativ einfach rauszufinden, weil äh, wenn ich äh, bei vielen Leuten anecke und das über eine längere Zeit, mhm. dann liegt es wahrscheinlich eher an mir. Genau. Und dann <lacht> eher nicht. Genau, genau, wenn das so
0: ein einmaliges Ding ist, dann weißt du, okay, dann war es halt mal die Reibungsfläche. Für eine für das innere Kind von einer anderen Person, aber…
1: Oder ich habe das Pech, ich sitze tatsächlich im Kindergarten und die vertrauen mir nicht, gehen nicht in Schwingung und toben weiter. Ja. Oh. <lacht> aber es erklärt so viel.
0: Mhm. Für uns als Yogis äh, oder als äh, Menschen, die daran interessiert sind, erwachsen zu sein, ist eigentlich der Barometer so die Emotionalität, wie ich ein Thema bearbeite oder auch das Thema Angst. Angst und Emo Emotionalität sind beides Dinge, woran man leicht erkennen kann, das ist nicht gesund und da ist ein Anteil verletzt, der da noch mit reinwirkt. Ach so. Ja. Das
1: heißt, Yogis streben an. Völlig unemotional zu werden?
0: Nee, sie streben an, ihre Gefühle frei leben lassen zu können, ohne sie zu bewerten und ohne ähm, gleich in ein Loch zu fallen, nur weil ich jetzt mal wütend bin oder nur weil ich jetzt mal äh, ausraste. Ich kann ja mal ausrasten oder ich kann auch ja mal traurig sein, aber dann beobachte ich einfach nur, jetzt bin ich traurig, jetzt bin ich wütend und das ist okay. Aber deswegen geht meine Welt noch nicht unter und ich muss es auch nicht am anderen auslassen. Aber wenn ich das nicht im Griff habe und es an andere auslasse, dann weiß ich, okay, ein dreijähriges Kind kann das nicht im Griff haben, habe ich Verständnis für, aber ich kann es auch nicht weiter rennen lassen. Mhm.
1: Mhm.
0: So, das ist eigentlich, also daran erkennt man so eine Angst auch. Angst ist auch immer ein Zeichen dafür, dass ein Anteil da nicht mitgewachsen ist. Ein Yogi, der fortgeschritten ist, hat keine Angst mehr. Wow. Ich möchte fortgeschrittener Yogi werden. Also die, die permanente Auseinandersetzung mit sich ist, die logische Schlussfolgerung ist, ich habe keine Angst mehr. Mhm. Die höchste Form ist die Angst vor dem Tod zu verlieren. Ja, das ist, äh, das ist eine ganz große Nummer. Und das wissen wir halt dann erst im Moment des Sterbens, ob ich es geschafft habe oder nicht. Das stimmt. Das kann man ja vorher, da kommt man ja gefühlsmäßig gar nicht ran, sich das mal vorzustellen. Es gibt Meditationen dazu, aber da hinzukommen, ähm, klar, das wissen wir dann erst am Lebensende. Aber äh, so von bis, das ist so die Palette und äh, diese innere Kindarbeit, das ist einfach ein Grundfundament an eine an spirituellem Wachstum. Weil wie will ich spirituell wachsen, wenn ich immer wieder ein Kind habe, das mir den Boden unter den Füßen wegzieht, dann fange ich ja jedes Mal wieder bei null an. Mhm. So sollte es ja nicht sein. Und irgendwann ist das ja auch durch. Dann sind diese Anteile sortiert, dann spürt man rein. Also ich mache das so in Meditationen, gehe mal rein in die verschiedenen Altersgruppen. Ist passt du Frieden? Ist alles gut? Geht's dir gut? Alles klar. Oder ich gehe in der Körpertherapie, also dass ich selbst reingehe im Sinne als Klientin und spüre, wenn ich jetzt berührt wäre, mögen das meine Anteile alle oder haben die Stress und die mögen alles und alle entspannt ist gut. Ah, okay, das, das Neugeborene hat noch Stress. Ah ja, stimmt, da war ja die Brotkastensituation. Ah ja, komm. Mach mal, äh, belebe mich mal wieder zum Leben. Äh, das war gerade äh, ziemlich knapp, so ob ich das überlebt habe oder ich habe gar nicht geschnallt, dass ich's grad hab. So, und dann merk ich es gerade überlebt habe. So, dann merke ich, da kommt wieder Leben rein und dann bin ich, ähm, irgendwann bin ich da ja geheilt. Da habe ich es mir so oft angeguckt und so oft durchlebt, wie schlimm das war. Ja, irgendwann ist es ja nicht mehr schlimm. Da ja. habe ich mich, dann ist es, ja, das ist einfach nur ein Abarbeiten der Gefühle. Mhm. Und dann ist es irgendwann gut. Mhm. Und dann ist es still in einem und ähm, entspannt. Und natürlich wird sich diese Stille und diese Entspanntheit in den Alltag übertragen. Also bin ich nicht mehr so empfänglich für Ängste. Klingt gut. Ja, ist es auch.
1: Wollen wir uns mit dem Bild verabschieden oder wolltest du noch was zum inneren Kind sagen?
0: Nee, ich denke, da können wir so stehen lassen. Ja. <lacht> Dann
1: wünschen wir euch viel Spaß mit euren inneren Kindern und ja. den äußeren Kindern im Job oder wo genau. auch immer.
0: Viel Spaß auf dem Spielplatz, im Schwimmbad, beim Eisessen, bei allem, was dein inneres Kind so mag. Schaukeln gehen.
1: Schaukeln <lacht> gehen, die genau. Dank Trampolin. Danke dir, Dank dir für, die, für die sehr erhellende Folge. Ja, sehr gerne. Namaste. Namaste. Lieben.